0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous tenez le coup face à cette nouvelle vague du coronavirus et ce nouveau quasi-confinement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un établissement assez exceptionnel car il réunit travail adapté, c'est-à-dire qu'il emploie un certain nombre de personnes à handicap, et écologie. J'ai en effet rencontré Martine, la coordinatrice événements et communication de la ferme Nopilif. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on y produit Et qu'est-ce que ça veut dire « travail adapté et inclusion » Je vous propose de le découvrir tout de suite avec moi. Bonjour Martine. Bonjour Benjamin. Comment ça va aujourd'hui Je vais très bien. <rire> Et vous Mais Très bien, très bien. Merci de m'accueillir ici à la ferme Nopili. C'était génial, on a fait un petit tour, j'ai pu à la fois les animaux, l'épicerie, les, euh... l'estaminet, le enfin tout, absolument tout, c'est génial. La seule chose qu'on n'a pas encore visitée, c'est la jardinerie, mais ça on le fera après. Ah voilà, j'y compte bien. Alors est-ce que tu peux expliquer rapidement qu'est-ce que c'est Nopilif
1: Alors, euh, bah, on va peut-être déjà s'arrêter sur le nom, parce que les gens vont se dire mais Nopilif, qu'est-ce que c'est Ils vont chercher dans un dictionnaire, ils vont rien trouver du tout parce que c'est un mot qui n'existe pas. Nopilif, ça n'existe pas. Pourquoi Nopilif Parce que euh, à la base, et bien avant la ferme déjà, il y a le projet Nopilif. Et euh, ce nom, c'est l'anagramme de Philipson. Donc Philipson, Nopilif, je veux dire, voilà. c'est l'anagramme. Et euh, à la base du projet Nopilif, qui aujourd'hui euh, compte, euh, je pense qu'on est six ou sept ASBL, qu'on appelle « sœurs », donc on est chacune indépendante les unes des autres mais on se donne mutuellement des coups de main, et puis surtout, on a une valeur commune, qui est l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et on peut dire aujourd'hui de 0 à 77 ans, peut-être même plus, puisqu'il y a une toute nouvelle ASBL qui est en train euh, de faire construire son bâtiment, ça s'appelle les Piloux, là pour le coup c'est pas les piliches, mais c'est les Piloux, et ce sera une crèche, une crèche inclusive. Mais on revient au début de l'histoire. Nous sommes en 1971 et il y a une femme tout à fait incroyable qui s'appelle Nelly Philipson qui euh, constate qu'il euh, y a en fait très peu d'endroits à Bruxelles euh, pour accueillir des enfants en situation de handicap et surtout très peu d'endroits euh, où on met en application euh, des pédagogies assez ouvertes type Montessori ou bien encore euh, Freinet, etc. Elle est très ouverte à ça et, et il se dit « mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi faire ça avec des, des, des enfants handicapés ?» Donc 1971, elle crée un centre qui s'appelle le Centre Nopinif, qui va accueillir des enfants au handicap mental, on va dire modéré. Au début des années 80, et ça, ça concerne plutôt la ferme, arrive dans ce centre un jeune homme, qui s'appelle Benoît Cézens. Benoît va faire le tour de pas mal d'ateliers protégés en Belgique. Il en revient un peu dégoûté, parce qu'en fait, ce qu'il y voit, c'est essentiellement du travail à la chaîne. Il a le sentiment que euh, les personnes en situation de handicap qui y travaillent, euh, une fois qu'elles ont un poste, ben, vont rester à ce poste et n'évoluent pas, ou, ne, ou que leurs compétences ne sont pas euh, bien exploitées. Et il décide de prendre une toute autre option. Il dit, ben, nous, on va lancer une ferme. On va lancer une ferme, on va faire euh, du jardinage, on va aller faire le jardin des particuliers, on va élever les poules, on va les cuire, euh, on va vendre nos œufs, on va euh, mettre du vin en bouteille, on va faire un peu de maraîchage, euh, on va vendre nos produits. Bah, ils commencent au début, ils sont 3-4 valides, 5-6 travailleurs en situation de handicap, mais ça marche. Et ça prend, euh, ça prend de l'ampleur. Et 36 ans après la création euh, de la ferme, bah, aujourd'hui on est 200 personnes à y travailler, et sur les 200 personnes, il y a 145 personnes en situation de handicap. On tient sur deux valeurs essentielles. L'inclusion, et pas l'intégration, parce qu'il y a une différence. L'inclusion, c'est vraiment faire en sorte que la personne ne soit pas définie par son handicap, mais par ses compétences. On est une des rares ETA de à mettre en contact avec le public et la clientèle les personnes en situation de handicap. Et l'autre grande valeur, celle qui nous porte, c'est... Euh, la protection de l'environnement, le développement durable, l'écologie, enfin, trois, ces trois mmh. valeurs qui n'en sont qu'une. Et par exemple, ici, sur le terrain, il n'y a jamais eu l'ombre d'un pesticide, quoi. Donc, on est dans un éco-jardinage et une gestion différenciée. Euh, et voilà, ça, ça fait partie des, des, des choses qui, qui font... C'est notre... Je ne vais pas dire ADN, qui est le mot à la mode dans les, dans les sociétés, c'est notre colonne vertébrale.
0: Deux, trois choses sur lesquelles j'ai envie de revenir. Premièrement, euh, en quoi consiste vraiment le Travail adapté, qu'est-ce que ça veut dire, finalement mmh. qu que, euh, que doivent faire les gens qui travaillent ici qu que, En quoi leur travail est mmh. adapté à leur situation
1: ben Nous, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'adapte on pas... Ce euh, ne sont pas les gens qui s'adaptent. Euh, je, je vais utiliser des, des choses un peu caricaturales, du coup. Je pense que ce n'est pas euh, stigmatisant ni discriminatoire... Je pense qu'on peut tout à fait entendre qu'une personne en situation de handicap a une productivité ou une rentabilité, parce qu'on est quand même une entreprise et utilisons les mots de l'entreprise, je veux dire, qui est moindre qu'une personne valide. Prenons l'exemple d'un serveur à l'estaminet. Le serveur à l'estaminet, bah peut-être que pour euh, amener la commande ou, ou, euh, ou la mettre à table ou, ou débarrasser la table, il va peut-être prendre quelques minutes de plus que s'il n'était pas en situation de handicap. À l'épicerie, euh, Laurence qui était la boulangerie, euh, par moment, elle va, elle va se perdre dans une grande conversation. Donc, elle va, euh, comme ce sont souvent des clients qui sont réguliers, elle va prendre la commande, elle va, et tout en emballant les pains, et eh ben, elle va commencer à parler de sa vie, du médecin qu'elle a vu, euh, prendre des nouvelles, etc. Et entre le moment où on aura commandé le pain et le moment où on va recevoir le pain, bah, il va parfois s'écouler deux à trois fois plus de temps que dans une boulangerie normale. Donc, il y a deux façons de voir le, comment on adapte le travail. Soit on se dit, bah, en fait, euh, entreprise de travail adaptée, on ne va pas se casser la tête et on va se dire qu'on euh, leur fait faire des choses simples, répétitives, ou comme c'était le cas dans les ateliers protégés. Soit on va se dire, ok, bah, c'est comme ça, c'est une réalité, on doit faire avec. Comment est-ce que nous, on peut valoriser les compétences qu'ils ont sans pour autant que une éventuelle lenteur ou certaines maladresses représentent vraiment un handicap pour l'entreprise Un exemple concret, à l'Estaminet, il y a des serveurs qui ne savent ni lire ni écrire. Ben, Qu'est-ce qu'on a fait Plutôt que ce soit le serveur qui prenne la commande, c'est le client qui va remplir un bon de commande. Lequel bon de commande, quand il arrivera à la caisse, où là, le caissier, lui, sait lire et écrire, sera décodé, mis en caisse et envoyé en cuisine c'est pas stigmatisant pour le serveur, il se retrouve pas dans une situation où il va devoir euh, mettre euh, 15 minutes à écrire une commande et peut-être se trouver face à un client qui va s'énerver, parce que ça c'est aussi une réalité. Dans, 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 dans nos commerces, parfois, il y a des gens qui n'ont pas euh, tout à fait conscience, parce que ce pas écrit et ça clignote pas, je suis handicapé, euh, qu'ils sont face à quelqu'un qui a peut-être... Euh, Enfin oui, certains, certains handicaps. Et il y a parfois des clients qui euh, s'énervent ou qui trouvent que c'est trop lent ou qui ne comprennent pas euh, certaines attitudes. Donc adapter de, le travail, c'est se dire, OK, comment est-ce qu'on peut faciliter la vie de la personne en situation de handicap sans la stigmatiser, mais en faisant quand même en sorte qu'il soit défini par son travail et pas par son handicap. Il est serveur à l'estaminet, bah, il se trouve qu'il est handicapé. Voilà. Mais avant d'être... Euh, Défini par son handicap, il est défini comme il est serveur à l'estaminé. Voilà. Et ça, c'est fait aussi, évidemment, grâce au, au moniteur. Dans chaque section, euh, le, le, le moniteur qui est à la tête de chaque section, c'est un professionnel du métier de la section. Donc, par exemple, on a huit équipes de jardiniers qui vont faire des, des créations et des entretiens de jardin chez des particuliers, mais aussi euh, dans, euh, dans des sociétés, dans des collectivités, etc. Bien, évidemment, à la tête de chaque équipe, il y a un jardinier. Soit tu sois un jardinier qui a eu sa propre entreprise, qui un jour en a eu marre, qui s'est présenté ici, qui avait la fibre sociale, etc. Et ce jardinier, il est là pour faire avancer son équipe. Et il a tout intérêt aussi à ce que ça se passe bien. Je veux dire, il n'est pas là pour bosser tout seul avec cette gars qui le regarde et qui font Oh, c'est chouette ce que tu as fait ».
0: Oui, c'est ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a aussi une formation euh, non. Euh, médicale Non. Ou...
1: Euh, c'est même assez particulier ici, parce que qu'à nez, je pense qu'il n'y a aucun moniteur qui ait une formation paramédicale. Alors, il y a des gens ici... On a une psychologue... Pas le paramédical, mais on a une psychologue, mais qui s'occupe spécifiquement de, de certains aspects psychosociaux. Euh, on a un assistant social qui s'occupe aussi de ça, etc., mais dans les jardiniers, dans les maraîchers, euh, à la boulangerie, enfin, à l'estaminet, le chef, il est chef, quoi. Il a travaillé dans des restaurants, y compris des étoilés. Le boulanger, il est boulanger, il avait avant sa propre boulangerie, il était indépendant, les jardiniers ont quasiment tous été indépendants.
0: C'est ça, et donc, pour récapituler, on a euh, l'agriculture, une épicerie, une boulangerie.
1: Il y a le pôle vert. Alors, dans le pôle vert, on a... La jardinerie, évidemment, euh, l'entreprise de jardin, le maraîchage, avec euh, aussi l'agroforesterie, les ateliers de formation à la permaculture euh, et au jardinage. On a euh, tout ce qui concerne la récupération de matériaux, euh, et notamment on a créé une menuiserie qui s'appelle le bout de bois, qui fait aussi partie du pôle vert, parce que l'idée de base c'était de récupérer euh, les déchets on n'aime pas le mot mais les déchets de bois pour en faire des ressources et c'est ce qu'on fait et là on a, on a reçu euh, le prix bicirculaire pour ça dans le pôle vert il y a aussi la multiplication des plantes, on essaye de de ne plus commander des plantes à l'autre bout euh, du pays mais de se dire ben, tout ce qui est plantes indigènes on va les multiplier les bouturer chez nous et les remettre dans notre circuit de vente, soit dans la jardinerie soit euh, sur les chantiers puis on a le pôle alimentation durable où là, on vend une partie de euh, nos productions maraîchères et, et, et fermières, puisqu'on a aussi euh, euh, des poulets. Euh, alors, le pôle alimentation durable, c'est l'épicerie, évidemment. On est une épicerie-boulangerie bio. On est très attentifs à, aux gens avec qui on travaille, très, très. Mm -hmm. On essaie de travailler local, on, on essaie de travailler essentiellement bio. Euh, voilà, c'est fait... vraiment important.
0: Pourquoi, en plus de l'aspect social avoir aussi un côté écologique, est-ce que les, les deux se rejoignent
1: On ne peut pas être attentif à l'autre et à la différence de l'autre si on n'est pas attentif à l'environnement dans lequel on vit tous. Quoi. Euh, la préoccupation de l'environnement était là dès le début, vraiment dès le début. Ici, les bâtiments euh, qui ont été construits au début des années 90 sont des bâtiments qui ont été construits de manière écologique, en terre-paille, Maintenant, je veux dire, on en entend de plus en plus parler et c'est redevenu ou revenu à la mode. Ce n'était pas le cas à l'époque. Euh, au niveau de, 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 de tout ce qui est énergie, bon ben, je ne sais pas si tu as vu, mais on a euh, produit une partie de notre énergie. Là, on vient de terminer la construction d'une chaufferie qui va euh, fonctionner euh, au bois, mais aux déchets de bois dont on ne sait rien faire. Alors, il y a des déchets qui sont revalorisés, mais aussi les déchets dont on ne sait pas les valoriser. Eh bien, si, maintenant, on les valorise, etc. Et alors, c'est une chaufferie high-tech, donc ça veut dire qu'au niveau émissions CO2 et particules fines, on est top, quoi. Je sais qu'il y, qu y a des polémiques au niveau du chauffage au bois. Dans ce cas-ci, on, on a travaillé avec euh, euh, Copéos, et on est vraiment dans le top du top du top du top. Il n'y a pas plus écologique que la chaufferie qu'on vient d'installer. Euh, donc on est extrêmement attentif à ça sur le terrain on a aussi un lagunage on récupère toutes les eaux usées de la ferme et on les, euh, on, les, on les purifie grâce à un système de plantes et, et voilà celui qui a la tête du pôle vert utilise souvent le mot enfin, l'expression cercle vertueux mais c'est vrai et euh, je pense pas que ça s'est pensé ou dit comme ça euh, donc on s'est pas dit oui ben inclusion et écologie ça va ensemble. Mais si on réfléchit un peu plus loin, si on se dit « mais c'est quoi le lien ?», ben, le lien c'est ça, je, 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 je suis sûre qu'on ne peut pas être à la fois respectueux de l'autre si on n'est pas respectueux de l'environnement dans lequel on vit tous. On a le nez dessus, hein. d'année en année on voit ce qui se passe, quoi. Je veux dire, on n'a pas besoin de regarder la météo ou les prévisions climatiques pour se dire « on n'est pas bien barré, on voit les arbres souffrir ». Euh, on, on voit qu'il y a des choses qui sont de plus en plus difficiles au niveau des cultures, qu'on doit adapter certaines pratiques qu'il faut aller vers plus de, de permaculture qu'il faut aller vers plus de résilience tout qui se promène aujourd'hui à Bruxelles et qui ouvre les yeux sur les bas côtés sur les arbres, sur les parcs, etc. s'il ne voit pas euh, le stress hydrique je pense qu'il a un gros problème. Ou c'est qu'on ne lui a pas appris. Mmh. Mais je pense que quand on ouvre les yeux aujourd'hui, et, et particulièrement depuis deux ou trois ans, les choses nous sautent aux yeux. Enfin, moi, il me semble. Quoi. Euh... On peut se réjouir qu'il fasse très beau, très chaud. Euh... Oui, enfin certes, on peut aussi se poser la question euh, de savoir comment est-ce qu'on va euh, euh, survivre à autant de périodes de sécheresse, comment est-ce qu'on va cultiver euh, dans dix ans euh... Quel type de culture on va devoir euh, à mettre en place euh, voilà. Et ça, c'est des questions qu'on se pose aussi. Puisqu'on fait aussi, on est une ferme d'animation, on fait des stages pendant toutes les vacances scolaires, on a des journées scolaires euh, où les écoles viennent. Bon, là, maintenant, le truc du Covid, c'est un peu plus compliqué, mais, mais sinon, on a, on a des milliers d'enfants qui passent ici chaque année. Et on est sur ces thématiques-là. On est sur les thématiques, par exemple, euh, protection de la biodiversité. Tous les enfants, ont peur des, enfin, beaucoup d'enfants ont peur des insectes, hein, l'abeille, la guêpe, ça pique, etc. et Nous, pendant, pendant, pendant ces stages ou pendant ces journées scolaires, ben, on leur explique à quoi ça sert. Pas d'abeilles, mmh. pas de fruits, peu de légumes, pas de fleurs, c'est embêtant. Chaque insecte, chaque animal, chaque soi-disant mauvaise herbe a un rôle à jouer. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire passer dans la transmission, c'est-à-dire... Voilà, on, tout ça ça a un rôle à jouer. Mais alors quel est notre rôle à nous en tant qu'êtres humains Parce qu'en fait, on est tous interdépendants quoi. Alors, on n'en n'est peut-être pas complètement conscient mais plus mal ça va aller, plus on risque d'en être conscient. Il faut juste qu'il soit pas trop tard.
0: Alors, est-ce que vous vendez aussi vos produits à l'extérieur de la ferme
1: Oui. Alors par exemple les biscuits, alors ils sont les biscuits. On, on a développé une marque qui s'appelle le Made in Pilif. Les biscuits, ils sont vendus ici, dans notre épicerie-boulangerie, mais ils sont aussi vendus chez Oxfam, ils sont vendus chez Farm, mmh. euh, voilà. On a des pains qui sont vendus dans certaines épiceries euh, bio. On a des accords, euh, etc. Euh, certains légumes sont vendus à des chefs bruxellois, et notamment des légumes un peu plus rares, qui sont à la limite juste cultivés pour eux, quoi. Il euh, y a des légumes aussi qui se retrouvent, évidemment, ou des fruits... Euh, à l'estaminet où là ils sont bah, transformés et puis euh, on les retrouve en soupe pendant les lunchs, euh, euh, ou en accompagnement euh, euh, des plats enfin voilà et puis oui mm. puis je te dis dans certaines épiceries bio on essaie au maximum et évidemment de pas à euh, ne pas gaspiller quoi après on n'a pas non plus cultive pas sur les 5 hectares, je veux dire, euh, l'essentiel des 5 hectares, euh, c'est quand même le parc, les animaux, euh, la promenade, la balade, les jardins d'inspiration, etc., euh, donc on n'a pas non plus une production de dingue, hein. on ne fait pas des tonnes, même si on fait de plus en plus chaque année, parce que maintenant on a de nouveau des nouvelles serres, mmh. donc voilà, donc on écoule ça euh, comme ça, euh, biscuit même chose... Euh, euh, et les plantes euh, qu'on multiplie ici, bah, comme je le disais tout à l'heure, soit dans les jardins, dans les créations de jardins, soit, euh, ouais, ouais. soit à la pépinière. Quoi. Et ça, c'est un secteur qui est vraiment en train de fort, fort se développer. Parce qu'on parce qu se rend compte aussi qu'on arrive à avoir des plantes, euh, honnêtement, de qualité supérieure à celles qu'on achète dans des pépinières, j'allais dire, plus industrielles. C'est un peu un oxymore un hein, pépinière industrielle, je trouve. Mmh. Même chose on bouture, on multiplie, on sème, mais on n'utilise pas d'herbicides ou de pesticides ou de rien du tout. Quoi. Donc les plantes euh, mettent un peu plus de temps à, à, à pousser, mais en fait elles respectent un cycle naturel. Et la question, je pense, ne s'est même pas posée. C'était évident, on ne va pas pousser ou forcer les plantes. On va respecter un cycle naturel. Et le résultat aussi, c'est qu'en respectant ça, bah, quand la plante se retrouve dans un jardin, ou dans une jardinière, je veux dire, bah, au début elle va être plus petite qu'une autre qui sera, viendra d'un autre pépiniériste, mais in fine elle sera plus résistante, parce qu'elle aura suivi un cycle, parce qu'elle qu aura eu le temps en fait. En fait on fait avec la nature ici ce qu'on fait avec les gens, ou inversement, je ne sais pas qui a motivé l'autre, mais ou qui a influencé l'autre, on laisse le temps. On ne va jamais forcer un travailleur en situation de handicap, à atteindre un objectif délirant, par exemple. Les objectifs, ils se fixent ensemble, dans les sections. Je veux dire, il y a des travailleurs qui viennent euh, avec des idées aussi. C'était l'année dernière, je crois il y avait un boulanger. Euh, pendant, euh, pendant le congé euh, du responsable de la boulangerie, donc du, du, du boulanger, quoi, je veux dire, il y a, il y a un travailleur qui euh, a lancé euh, une nouvelle sorte de baguette et qui a eu un succès de taille. Et, euh, et puis, quand le boulanger est revenu, ben, il dit, ben, c'est un super bon produit, OK, ben on, on va continuer. Quoi. Mais c'est le travailleur qui l'a fait. Pas, euh, on ne lui a pas demandé, ce n'est ouais. pas le boulanger, etc. Ça veut dire aussi qu'il se sent suffisamment libre et autonome que pour pouvoir être dans la proposition. Quoi. Après, on est bien d'accord, sous l'appellation travailleur en situation de handicap, on rencontre beaucoup de réalités très, très différentes. Hein. Il y a, franchement, il y a... Il y a, il y a il y a des travailleurs pour lesquels pendant des mois, des mois, des mois, des mois, je me suis dit c'est quoi le handicap Donc, on mmh. ne doit pas non plus être dans le cliché de, euh, y, y, oui, du, 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 du handicapé tel qu'on peut le voir parfois euh, dans les médias, lourd, ou, ouais. ou lourd, etc. Mmh. De toute façon, un handicap, une personne en situation de handicap lourd ne, ne travaille pas, elle sera en centre de jour, ou en hébergement, ou peu importe, mais, mais pas dans une ETA. Je veux dire... Dans ETA, entreprise de travail adapté, il y a quand même le mot entreprise. Donc, il faut un minimum d'autonomie, de, de, un minimum de, de capacité, un minimum de, 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 de champ de progression aussi. Hein. En tout cas, pour nous, le champ de progression, il est important. Tout ça, c'est important.
0: D'ailleurs, est-ce que tu penses que euh, la possibilité de travailler pour les personnes à, handi à handicap s'est améliorée avec le temps depuis l'existence de, de nos piliers, Ou bien ça... Et ça stagne.
1: Mais là, honnêtement, je, je n'en sais rien. Donc, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Je sais qu'il y a la grande question des quotas. Je crois que dans l'administration euh, publique, il y a des quotas à respecter. Euh, Est-ce qu'ils sont respectés Ça, c'est encore autre chose. Euh, nous, les personnes en situation de handicap qui travaillent ici, ce sont des personnes qui sont reconnues par le service phare et qui donc bénéficient aussi d'une aide, aide à l'emploi, enfin l'employeur en l'occurrence nous, bénéficiant d'une aide à l'emploi, et il y a un quota pour la région bruxelloise. Donc sur X entreprises en, de travail adapté, il y a X milliers de personnes qui peuvent travailler dans ces entreprises. Chaque entreprise a un quota maximum. Je pense que nous on ne peut pas aller au-delà de 150 personnes en situation de handicap. Et aussi, j'espère ne pas dire de bêtises, et si j'en dis une, je m'excuse, je veux dire, on a aussi un quota de travailleurs valides par rapport, mmh. en tant que qu'ETA. On n'est pas complètement une entreprise oui. comme, comme, comme toutes les autres. Alors, est-ce que la situation de travail euh, s'est euh, améliorée Bon, déjà, je pense que depuis qu'on est dans le, dans le nord de Bruxelles, il y a enfin une structure, enfin, depuis 36 ans, qui existe et qui permet à des gens de s'insérer dans, dans, dans le monde du travail euh, après ça à partir du moment où il y a un quota enfin, voilà, il faudrait faire le, le ratio entre mmh. le nombre de personnes en situation de handicap qui travaillent et le nombre de personnes en situation de handicap en capacité de travailler et qui ne travaillent pas et puis il y a aussi celles qui ne souhaitent pas travailler et qui Bien bénéficient des, des trucs maintenant euh, moi ce que je trouve important et, et ça ça va un peu plus loin que, 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 que la réponse à ta question, mais je pense que c'est important quand on parle de, de la notion de travail. C'est vrai pour tout le monde, mais c'est particulièrement vrai, je crois, pour des personnes en situation de handicap ou de précarité. Le fait de travailler, ce n'est pas juste recevoir un salaire à la fin du mois, parce que dans l'absolu, je ne je suis pas sûre qu'il y ait une énorme différence entre une allocation d'invalidité... Ça ne doit, enfin, doit pas être des sommes folles, quoi. La différence qu'il y a entre une allocation d'invalidité et un salaire dans une, dans une ETA ou, ou dans n'importe quelle autre. Bref, ce que je crois, c'est que le salaire, ce n'est pas juste la récompense du travail. Travailler, c'est aussi, et surtout pour certains, nouer des, li des liens sociaux. Et hors famille, amis proches euh, ou autres personnes en situation de handicap, Ici, ils sont en contact avec les clients, par exemple. Et il y a des liens qui se sont vraiment noués et qui continuent à se nouer entre euh, celui qui sert et le client qui est devenu infidèle, un, un habitué, etc. Donc, ils sont en contact avec des personnes qui ne sont pas handicapées. Ça, c'est super important. Ils sont considérés non pas comme un, une personne en situation de handicap, mais comme le boulanger, le serveur. Donc, il y a une valorisation sociale de leur statut. Ce qui n'aurait pas forcément, s'ils par exemple, euh, avait décidé ou de ne pas travailler et, et d'avoir juste euh, l'allocation d'invalidité. Ce serait autre chose, quoi. Donc, il y a quand même tout cet aspect de, de, de liens sociaux et, euh, et puis aussi l'aspect euh, d'adhésion à un projet. Quand on travaille dans une entreprise, on adhère au projet et on grandit avec le projet. Et l'entreprise grandit avec vous.
0: Et puis même, ça donne une raison de, de se lever, de faire des choses.
1: Oui, il y a un cadre aussi, ça cadre. Ça a été, pendant le confinement, ça a été terrible. Quoi. Ça a été terrible parce que moi, je, je, je gère une série d'outils ici, de communication, et le nombre, le nombre de messages personnels, Facebook, que je recevais, euh, parfois, il y en avait qui écrivaient tous les jours quand est-ce qu'on peut revenir travailler, quand est-ce qu'on peut revenir travailler. Il y en a qui vivent seuls, hein, je veux dire, il ils travaillent ici, ici ils voient leurs copains, leurs collègues, et on n'est pas forcément copains si on est collègues, hein. euh, mm. bon, voilà, euh, mm. il y a les encadrants, il y a tout, tous tout, tout les anciens euh, moniteurs aussi qui sont là, qui les connaissent depuis des années, ils voient les clients et tout, rentrent chez eux le soir, parce que la majorité quand même vit en quasi-autonomie, ils sont tout seuls, quoi.
0: Ouais, est Ce que vous avez dû adapter, du coup, les... la manière de travailler, la manière de vous organiser après le, depuis le. Euh,
1: non, mais enfin, les choses sont sont revenues lentement. C'est-à-dire que on n'a pas rouvert du jour au lendemain en, okay. tu reprends ton poste, etc. Ils sont revenus, pas tous en même temps. Enfin, je veux dire, les choses se sont faites de manière progressive pour pas que tout d'un coup, euh, bah, nous, on a fermé du jour au lendemain. Hein. On s'est tous retrouvés dans la cour ici. Euh, on a dit bon, ben bah, demain à midi, on, tout tout sera fermé. Euh, on a envoyé euh, tout le monde à la maison euh, c'était euh, on a fermé les grilles du parc c'était un truc, c'était jamais arrivé quoi. jamais arrivé et on a fonctionné pendant le confinement à pff, 10, 12 euh, pour assurer voilà parce que, parce que plein de choses parce que les outils informatiques parce que la communication parce que, parce que, voilà, parce que, parce que les, les travailleurs le directeur des, relations, des, des ressources humaines elle était sur le pont tout le temps. Comme je disais, ben, les gens téléphonaient, s'inquiétaient. Euh... Et après, je pense qu'il y en a même qui avaient le choix de ne pas revenir, parce qu'il n'y en a aucun qui a dit « Je reviens pas. » C'était oh, « Enfin, mmh. quoi. enfin on ouais. retravaille. » Enfin.
0: Alors ma question maintenant suivante serait euh, si je suis une personne à handicap ou, ou même que simplement je suis fasciné par... Euh, par les valeurs que, que vous défendez ici. Comment est-ce que je vous contacte Comment est-ce que je sais si je peux travailler ici si, Comment est-ce que. Voilà, comment ça marche
1: Téléphone, site internet, euh, mail, euh, CV, enfin, ça, ou bien. Euh... Il
0: n'y a pas des prérequis minimums pour, euh,
1: pour ça Il faut être reconnu comme personne en situation de handicap et apte au travail par le service phare. Point. Ça, c'est pour la personne en situation de handicap. C'est tout. Okay, ouais. D'abord, c'est un milieu qui est relativement petit quand même, le bouche-oreille fonctionne très bien. Après, il faut qu'il y ait de la place, évidemment. Et on n'a pas, et je pense du coup que c'est quand même plutôt bon signe, on n'a pas beaucoup de
0: turnover. Ok, et, euh, et donc, idem si je suis euh, un privé ou, ou une entreprise qui a envie de faire appel à vos services de jardinage, par exemple, ou bien euh, livraison de pain, ou je ne sais pas si, si vous faites ça, bah... Pareil, je vous contacte. Et idem, il n'y a pas de, de, de minimum requis, par exemple, que ce soit des entreprises à Bruxelles, locales ou... Alors,
1: alors, 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 si, quand même. C'est-à-dire que euh, dans les entreprises de jardin, il y a d'autres ETA qui font aussi euh, les jardins et qui sont euh, plus au sud de Bruxelles. Donc, on essaye... Ce n'est pas vraiment un principe de non-concurrence, encore que, mais bon, voilà. On se dit que nous, on essaie, en tout cas à Bruxelles de rester plutôt dans le Nord-Nord. Mmh. Après, je sais qu'on a déjà fait des entretiens ou des créations de jardins dans le Béoué ou dans le Brabant-Flamand. Ou... Voilà. Au cas par cas. Oui, c'est au cas par cas. Ouais. C'est en fonction du travail, c'est en fonction euh, du temps que ça va prendre, c'est en fonction du chantier. On fait des devis gratuits, donc les gens qui ont un jardin, ils ne savent plus comment faire, euh, mmh. etc. On a... C'est une des grosses sections hein, de la ferme. Hein. On est spécialisé en toiture végétale et on est spécialisé aussi en, en piscine naturelle. Donc on, peut, euh, on a une expertise là-dedans. Mmh. On travaille beaucoup aussi pour les communes, pour des quartiers. On est, on...
0: Eh bien, je vais finir en te demandant si tu as un message pour l'audience, quelque chose que tu as envie de faire passer au nom de, de nos pays ou en ton propre. Écoute,
1: on est, on est sur un très très gros projet en ce moment. Et ce gros projet, c'est, euh, tu l'as vu en arrivant, on est en train de, de, de construire des nouvelles serres. Mmh, et euh, ouais. pour plein de raisons, alors c'est très grand comme construction, mais il y a deux raisons principales au fait qu'on a démoli les anciennes et qu'on construit des nouvelles. Donc c'est des serres pour la jardinerie, ce n'est pas des serres pour cultiver. C'est parce que nos anciennes serres étaient devenues... Euh, obsolète et puis surtout d'un inconfort total pour les gens qui bossaient dedans. Parce qu'au niveau de... Enfin, oui, quand, quand il faisait chaud là-dedans, on mourait de chaud. Quand il faisait froid, on mourait de froid. Enfin, bon, bref. Mmh, ouais. Les techniques ont évolué depuis, mais maintenant, on va avoir des serres qui sont enfin confortables pour nos travailleurs d'abord, aussi pour évidemment nos clients. Ce sera plus grand et on pourra y vendre plus de choses. Et figure-toi que pour financer ces serres, nous lançons jusqu'au 30 novembre, une, une émission d'obligation. Alors ça peut sembler étrange, se dire « tiens, une ASBL qui lance une émission d'obligation, bah, déjà ça prouve qu'on a les reins solides parce que sinon on n'aurait jamais eu l'accord pour le faire, c'est quand même un produit financier. » Et donc voilà, on lance une émission d'obligation pour 300 000 euros sur 5 ou 10 ans. On a décidé de mettre les obligations à 100 euros pour que ce soit plus ou moins accessible à tout le monde. Et on se dit que comme les livrets d'épargne ne rapportent plus rien, que peut-être des gens se diraient que c'est un investissement bon père de famille. Et puis on se dit aussi que là, l'avantage, euh, enfin pour nous, c'est un investissement éthique, local et durable. Et que si tu investis, tu vois à quoi sert ton pognon. Quoi. Enfin, tu mets 100 euros, bah, tu vois à quoi ça sert. Voilà. Et dans 5 ans, bah, tu récupères tes 100 euros plus le bénéfice. Euh, et dans 10 ans, même chose. Euh, voilà. Et donc les infos sont sur notre site. Donc voilà, ça c'est vraiment très commerçant, je suis désolée. <rire> c'est un one shot, bon, voilà, ça servira à financer en partie les sœurs. Et ça se termine fin novembre. Et on espère, en touche du bois, toucher, euh, enfin, pouvoir euh, effectivement récolter ces 300 000 euros. Donc ça c'est le message commerçant que j'avais. Euh... Et puis, euh, j'aimerais être optimiste. Euh, je pense qu'il est euh, H moins une seconde, quoi, pour tout. Je voudrais que toute l'énergie qu'on a mis dans la gestion, quelle qu'était cette gestion de, de, de la crise du Covid, cet arrêt euh, qu'on a fait euh, je veux au euh, niveau de l'économie mondiale, euh, etc., euh, ces solutions qu'on a pu trouver ou qu'on essaie de trouver pour gérer cette crise-là, je pense que si on mettait le, la moitié ou même le dixième de cette énergie-là à se pencher sérieusement sur le réchauffement climatique et arrêter de se dire que ça ne va pas nous exposer au village. Euh, bah C'est maintenant. C'est urgentissime. Ouais. Je suis convaincue de ça. Je pense qu'on va vers des temps très, 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 très difficiles. Je crois que quand les gens se rendront compte que euh, les effets d'emballement sont en train de se passer, que, 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 que l'urgence climatique, ce n'est pas simplement euh, il va faire chaud. Euh, oui, il va faire chaud, et puis à d'autres endroits il fera moins chaud, et puis à d'autres endroits il y aura des inondations tout le temps, et puis. Euh, euh, mais il y a des endroits de la planète, où, tout simplement, les gens ne pourront plus vivre, point. Donc euh, on va se retrouver, euh, c'est pas douze ans qu'on va accepter, hein. il va y avoir des, des, des milliers, des centaines de milliers de réfugiés climatiques dans les 10-15 ans qui viennent. Euh, il va y avoir euh, des catastrophes au niveau des récoltes. Euh, les prix de, de l'alimentation vont exploser. Enfin, il va y avoir des effets sur l'économie mondiale et, et, et partout. On est en stress hydrique, quoi. Les, les arbres sont en train de crever. Les forêts ardennaises sont en train de mourir. Enfin, on n'est pas à l'abri dans 5 ou 10 ans, nous aussi, hein, d'avoir des incendies de forêt, tellement ce sera sec. Voilà, moi je suis, voilà, je suis modérément optimiste, mais, mais en même temps, je. Il y a quand même des choses qui bougent. Il y a des gens qui font... Il euh, y a des petits îlots de résistance. Il y a des gens qui... Le simple fait de voir ici qu'on a parfois des moniteurs qui ont eu des parcours de vie complètement... Enfin, qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font maintenant, quelque part, c'est la preuve que ça bouge aussi. Je mmh. veux dire, euh... qu'est-ce qui fait qu'un juriste décide de faire euh, la permaculture, quoi. Et qui dit, ben là, je suis heureux dans ce que je fais. Voilà. Après, il euh, y a des choses simples à faire. On sait que verduriser les villes peut faire baisser la température de 2 degrés. Mais on sait ça depuis des années. Quoi. Mais qu'est-ce qu'on attend Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire ça de manière mais, ultra massive Qu'est-ce qu que ça coûte Moi, je pense que ça coûte quand même moins cher de verduriser toutes les rues euh, que... Euh que de faire face à ce qui attend, nous attend si, si on ne le fait pas. Ou... Voilà, ça, c'est le message. Et sinon, l'autre, et ça, c'est perso, je suis euh, très, très fière de bosser pour cette, euh, cette, cette boîte, quoi. C et c'est vraiment un mot que j'utilise, euh, qui peut sembler étrange, mais je ne suis pas heureuse, je ne suis pas contente. Je suis fière de bosser pour eux et avec eux. Pour moi, c'est vraiment un projet euh, extraordinaire et euh, dont les valeurs sont... Enfin, euh, j'épouse les valeurs du projet. C'est magnifique. Merci
0: et euh, bah, du coup je vais encourager les visiteurs à se renseigner un peu plus venir faire un tour, acheter un petit peu des petits biscuits, un petit pain euh... les plantes. des plantes un et... truc
1: qu'il est important de préciser parce qu'on nous pose tout le temps la question l'entrée à la ferme est gratuite 7 jours sur 7 voilà, voilà.
0: avec un masque si possible
1: avec un masque d'office tant que c'est obligatoire
0: et, et puis donc euh, qu'ils aillent aussi sur votre page Facebook et sur votre site le
1: site c'est euh, fermenopilif non pas la ferme mais enfin si on tape la ferme dans un moteur de recherche qui est forcément notre ami euh, donc fermenopilif.be super
0: ouais. eh ben, merci beaucoup euh, pour cet entretien et, et à bientôt merci Benjamin